0: Fußballerei, NFL Freischnauze live
1: Es ist Montagabend, 19 Uhr, gewohnte Fußballerei-Zeit, höchste Eisenbahn für die Footballerei-Live-Sendung. Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer, die uns später hören. Hallo Lennart. Hallo, Abend. Lennart ist heute dabei im Eagles-Hoodie. Wir werden auch, kleiner Spoiler vorweg, natürlich über die Eagles sprechen. 3-0, ja. noch ungeschlagen. Wir müssen über sie sprechen. Natürlich. natürlich. Und heute ist dabei Mario, Mario Rika von The Zone. Wir freuen uns sehr. Moin Mario. Moin, ich grüße euch. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Mario ist fester Teil der Endzone auf The Zone äh, und du hast gestern Abend das Miami Dolphins gegen die Buffalo Bills Spiel äh, kommentiert äh, und bist natürlich umso mehr, wir haben dich vorher schon eingeladen, aber umso mehr prädestiniert heute dabei zu sein, weil natürlich sollen auch die Miami Dolphins ein großes Thema sein. Ja, zum zweiten Mal in Folge, jetzt haben mich äh, Tour und Kollegen fast die Stimme gekostet auf jeden Fall. Sehr gut. Also du bist jetzt ein Tour-Ultra, äh, steckst da tief drin. Ähm, Dolphins genauso wie die Eagles 3.0 wird gleich auch Thema sein. Vor allem gab es da ja ein bisschen Verwirrung um sein Concussion-Protokoll. Wie immer ihr wisst, ähm, wir machen das Ganze nicht nur für uns, sondern vor allem auch für euch und mit euch. Beteiligt euch gerne fleißig in den Kommentaren. Lasst uns eure Meinung da, lasst uns eure Fragen da, was auch immer. Wir wollen euch hier gerne dabei haben. Gestern gab es das erste Mal seit langem endlich mal wieder eine Footballereiparty im Hutas, eine Live-Watcherei. Wir haben angefangen mit dem ELF-Finale, was ja die Vienna Vikings gegen die Hamburg Sea Devils gewonnen haben. Dadurch, dass das auf der Hamburger Reeperbahn stattfand, war die Stimmung danach natürlich ein bisschen gedrückt, weil die Sea Devils verloren waren, aber ganz viele haben ausgehalten und dann haben wir uns noch die Red Zone angeguckt. Das war ein großes Vergnügen. Vielen Dank an alle, die dabei waren und für gute Stimmung gesorgt haben. Das soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Wir wollen das, das habe ich ja schon mal gesagt, ähm, regelmäßig machen, wenn es denn Corona zulässt, äh, einmal im Monat. Also folgt uns am besten auf den sozialen Medien, falls ihr es noch nicht tut. Ähm, da werden wir dann verkünden, wo wir das Ende Oktober das nächste Mal machen. Und nach der Live-Watcherei ist vor der Live-Watcherei. Jetzt am kommenden Sonntag, das müsste der zweite zehnte sein, meine ich, äh, gibt es auch wieder eine Watchparty, Diesmal auf YouTube und zwar aus Köln. Mit Jan Weinreich, der für uns ja den ELF Game Time Podcast macht, der ist da der Host und der hat sich gute Leute eingeladen, nämlich unter anderem Fabian Höller, das ist der O-Line-Coach der Frankfurt Galaxy, Noah Arras, das ist ein Wide Receiver der Cologne Centurions, der Rapper Lugatti, kennst du den? Nee. Ich kannte ihn auch nicht, obwohl das ja eigentlich so komplett meine Musik ist und die Rapperin, äh, DP die, die sind auch dabei und äh, die schauen zusammen ähm, Red Zone am, am Sonntag, NFL Week 4 äh, äh, und lassen sich dabei auf YouTube beobachten, also wenn ihr Bock habt, ähm, da dabei zu sein, auch das soll ganz interaktiv sein, dann schaltet gerne mal ein, ähm, da werden wir noch ASAP den Livestream anlegen und euch dann auch den Link über Social Media weiterreichen. So, lasst uns mal direkt einsteigen. Ein Dank wie immer an dieser Stelle an König Pilsner. Ein Cham auf euch. Ein Cham auf dich, Mario. Ich bin beim Apfelsaft. Du bist beim Apfelsaft, das ist auch okay. Immerhin bist du auch nicht auf der Wiesen. Warst du schon auf der Wiesen dieses Jahr? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ist nicht deine Veranstaltung? Seit ein paar Jahren nicht mehr, nee. <lacht> <Okay>. Man wird <lacht> älter und reifer, ne? Es ist schon ein ganz, ganz schönes
2: Trubel. Wenn ich viele Fans und tu Leute haben möchte, dann gehe ich irgendwie Sport gucken in einem Stadion. Das ist mir dann Auflauf genug, ehrlicherweise.
1: Das ist eine wunderbare Brücke. Die Empfehlung möchte ich auf jeden Fall auch noch loswerden, weil Mario macht nicht nur Football, sondern auch Fußball. Serie Amore heißt der Podcast, den er zusammen mit einem Kumpel macht und ihr, so wie der Name schon verrät, sprecht ganz viel über die Serie A, Fußball in Italien, richtig?
2: Ja, genau. Da ist irgendwie in, als so Kind der 80er, 90er irgendwann die Leidenschaft wieder aufgeblüht in den letzten Jahren auch bei der Sohn und da quatschen wir ganz viel über den Calcio.
1: Hört da unbedingt mal rein. Serie Amore, wenn ihr euch für italienischen Fußball, für Catenaccio äh, interessiert, äh, absolute Hörempfehlung. Lennart, wir bleiben noch einmal ein bisschen im Entertainment-Bereich und zwar hat die NFL, wie ich finde, schon sehr früh Verkündet ähm, zu Woche 3 wer denn der Halftime-Act der Super Bowl-Show sein wird. Und das wird niemand Geringeres sein als Rihanna. Ja. Holt sie dich ab? Bist du damit zufrieden?
0: Ja, absolut. Also ähm, ist ein bisschen komisch, weil irgendwie letzte Woche geisterte ja die ganze Zeit rum, dass Taylor Swift eigentlich Headliner sein soll. Jetzt hat Rihanna gestern das Foto gepostet und dann wurde es ja auch ziemlich schnell sozusagen bestätigt von der NFL. Ähm, ja, ist glaube ich ein sehr, sehr guter Griff, ein absoluter Weltstar. Ihr letzter Hit, gerade hier, liegt zwar schon ein bisschen, sag ich mal, zurück, aber wer Rihanna kennt, die macht eine klasse Show. Die hat definitiv, glaube ich, sechs, sieben, acht Lieder, die jeder kennt. Also ich denke, da können wir uns auf eine geile Show
2: freuen. Ist das auch deine Musik, Mario? <lacht> Mir ist eigentlich die Haft schon Show immer relativ egal, muss ich gestehen. Letztes Jahr bin ich mal so als alter Hip-Hop-Head ein bisschen, bisschen aus den Pushen gekommen, Und ähm, aber wie Lennart gesagt hat, ich glaube, bei Rihanna weiß man, was man bekommt und das ist genau das, was sie da haben wollen in der Halbzeit. Also ist nicht komplett meine Musik, aber holt mich, glaube ich, dann auch von der Show her eher ab als Taylor Swift.
1: Gerüchte besagen, ähm, die NFL wollte sie schon 2019 haben, da hat sie aber abgesagt, weil sie nicht zufrieden war, wie die NFL mit Colin Kaepernick umgegangen ist. Jetzt hat sie sich doch... Breitschlagen lassen. Spannend finde ich noch, Lennart. Ähm, das ist ja nicht mehr die Pepsi-Halftime-Show, sondern jetzt die Apple-Music-Halftime-Show. Meinst du ähm, dass man ein Abo zukünftig brauchen wird, um äh, sich die Halftime-Show reinzuziehen oder trauen die sich das nicht?
0: <lacht> ich mich würde interessieren, wie sie es dann äh, umsetzen wollen, also ob dann die Fernseher einfach schwarz werden, ja. außer man äh, hat ein Apple-Music-Abo. Ähm, nee, ich glaube einfach, äh, also es war ja glaube ich relativ klar, dass Pepsi aussteigt als Sponsor. Ich glaube, das war relativ früh bewusst, also so überraschend kam das nicht. Ähm, Apple-Music ist natürlich schon auch ein, also krass, sage ich mal, als als Sponsor und als Marke, die dafür zu gewinnen. Also, das ist, für den, der Name ist natürlich, sage ich mal, schon was anderes.
1: Marcel Saalfeld schreibt auf YouTube, ich hatte endlich gehofft mal wieder ein wenig mehr im Bereich Rock. Ich träume ja auch mein Leben lang schon von Metallica, aber ich glaube, das wird mir die NFL nicht mehr erfüllen. Es sei denn, es ist mal in der San Francisco Bay Area. Also so Metallica, das wäre doch mal super, oder nicht? Habe ich keine Beziehung zu, zu der Band. Aber du weißt immerhin jetzt Queen? Ja, ja. Können wir also wenn die spielen würden, ja, wenn die spielen würden, das, das würde ich jetzt auch ein paar Lieder kennen. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also lasst uns einsteigen, wir fangen direkt an mit den Buffalo Bills, die das Topspiel verloren haben gegen die Miami Dolphins. Ihr werdet es wahrscheinlich alle gesehen haben. Große Aufregung, vor allem am Ende. Die Bills haben es nicht mehr geschafft, die Uhr anzuhalten. Dadurch blieb es dann letztlich beim 1921 aus ihrer Sicht. Ich glaube, das war der Offensive-Koordinator, der dann da oben in den Rängen in seinem Kabuff saß und sein Tablet zerstört hat vor Wut. Die Dolphins bleiben ungeschlagen, stehen jetzt bei 3-0, Mario. Worüber am meisten gesprochen wird, war diese Szene im zweiten Viertel. Da hat Tua der Quarterback der Dolphins, ordentlich ein Verpult bekommen. Von Matt Milano war es, glaube ich, dem Linebacker der Bills. Das sah böse aus. Ähm, er ist auch kurzzeitig runter. Concussion-Protokoll nach der Halbzeit tauchte er dann aber plötzlich wieder auf, hat das Spiel zu Ende gespielt. Es gibt auch diese eine Szene, wo er so ein bisschen zusammensackt. Das sah nicht gut aus, aber es wurde verkündet oder ähm, erläutert, er hätte Rückenprobleme nur. Also wie hast du während der Konferenz ähm, im Einzelspiel diese Szenen rund um Tour verfolgt?
2: Also es sah im ersten Moment ja gar nicht so krass aus, weil es jetzt irgendwie nicht Helmet an Helmet war, sondern irgendwie er nur mit den Händen erst zurückgestoßen worden ist und dann aber da irgendwie mit dem Kopf eben so krass aufdotzt und diese Szene, wo er aufsteht und sich bewegt, als, es war wir gerade schon beim Oktoberfest, ne? also sorry für den, der liegt auf dem Elfmeterpunkt, aber er, er ist gelaufen, als wäre er da gerade aus dem Festzelt rausgekommen. Also das sah ja wirklich überhaupt nicht, nicht gut aus. Ich habe gedacht, den sehe ich nicht wieder in dem Spiel. Also habe ich nicht eine Sekunde dran verschwendet, den Gedanken, und war schon irgendwie dabei, mir zu überlegen, wie die Bills da dann über die Dolphins drüberrollen werden ohne Tour. Und als er dann nach der Halbzeit wieder auf einmal den ersten Snap gespielt hat und den dann ja auch direkt äh, gut, dachte ich, holla, was ist denn da passiert? Und auf der einen Seite geht mir die Erklärung verstehe ich sie, wie sie angebracht wird. Also ja, kein, kein direkter Kopfkontakt und es soll der Rücken gewesen sein. Andererseits als Laie denke ich mir auch, na ja, wenn er sich da jetzt irgendwas hinten an der Wirbelsäule eingeklemmt hat, das ist dann cooler. Aber ich hoffe und denke jetzt einfach mal, dass er da dann in der Halbzeit die fachkundige Ärztegruppe um sich herum gehabt hat und das dann schon irgendwie vertretbar war, dass er wieder gespielt hat. Weil wenn es was, da was am Kopf war, müssen wir ja nicht drüber reden, dass es dann äh, ein kompletter Fehler gewesen wäre und dass das alles dann auch ein bisschen unglaubwürdig machen lassen würde, dieses concussion protokoll Also deswegen, wenn es der Rücken war und wenn der nicht so schlimm war, dann soll es so gewesen sein.
1: Die Liga hat auf jeden Fall jetzt schon direkt nach dem Spiel angekündigt, dass sie sich das nochmal anschauen und genauer untersuchen wollen. Lennart, was meinst du, wie ist das abgelaufen da dann in der Kabine?
0: Also es ist natürlich sehr, sehr viel Mutmaßung, die wir hier dann aufstellen oder so, aber für jemanden oder für Leute, die NFL schon länger gucken und die sich das auch an, also sah das für mich nicht so aus, muss ich auch gestehen, als ob er ähm, dort Rückenprobleme gehabt hätte. Also der ist halt so zusammengesagt, wie wir Holmes da in den Playoffs spielen, die Browns, falls man sich da äh, dran noch erinnert oder so. Und es ist halt ein sehr, sehr fader Beigeschmack, wenn das bis das, sage ich mal, komplett aufgeklärt ist. Ähm, es gab diese eine Szene mit Cam Newton vor ein paar Jahren mal, wo er Chef. auch Genau, voll ausgenockt wurde und ähm, das Concussion protokoll aber auch äh, durchstanden hat. Und ja, ich, ich äh, wir sprechen ja vielleicht später auch noch über Justin Herbert. Also meiner Meinung nach ist das A unverantwortlich von der Liga, von den Coaches, wenn er wirklich was am Kopf gehabt haben wollte, sollte. Aber die erste Indikation war ja auch vom Dolphins Injury Report, er ist äh, questionable with the head injuries, weil er ja erst nicht eine Back Injury. Und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, auch als Spieler, ich nehme irgendwo auch die Spieler da in, in Pflicht. Ich kann verstehen, dass junge Athleten jede Chance nutzen wollen und äh, gerade zu jedem Snap spielen wollen. Aber wenn er gemerkt hat oder wenn er da so zusammensackt, muss man meiner Meinung nach auch als Vorbild und Leistungssportler irgendwo die Reißleine ziehen können. Ich kann aber nachvollziehen, dass die halt jeden Snap draußen spielen wollen. Und äh, ja, ist ein bisschen schade, dass dieses sportlich eigentlich also hochklassig war es ja trotz allem sportlich. Also ich meine gerade, wenn man sich irgendwie die Statistiken anguckt. Also wenn mir jemand die Statistiken gezeigt hätte und ich hätte den Spielplan, äh, den Spielstand nicht gesehen, hätte ich gedacht, die äh, Bills haben irgendwie wahrscheinlich 35 zu 16 gewonnen oder so. Also dass die dieses Spiel verloren haben, ist ja völlig irre. Also da waren so viele kleine Fehler dabei und ähm, so gutes Play der Defense. Ähm, aber trotz allem bin ich der Defense der Dolphins. Aber trotz allem bin ich der Meinung dieses Spiel war natürlich unter brutalen Bedingungen, passiert dieses Spiel nächste Woche auf einem neutralen Feld, in einem klimatisierenden Stadion und die Bills haben alle ihre Spieler an Bord. Also ich meine, da hat ja die ganze Secondary gefehlt, die komplette, ähm, äh, die halbe D-Line und so weiter, passiert dieses Spiel in drei Wochen wieder und alle sind fit, gewinnen die Bills das ganz, ganz deutlich.
2: Ja, absolut, glaube ich auch. und Aber ein, ein, eine Nachfrage, da kannst du dir das erklären, Lennart, wie das dann passiert, dass innerhalb der Kabine das Protokoll geändert wird oder man dann umschwenkt. Also, klar, du hast recht, das ist eine Mutmaßung, aber das will mir tatsächlich noch nicht so richtig in den Kopf.
0: Ja, die Frage ist halt ja auch immer, wie das Protokoll durchgeführt wird. Also, da ist ja dann ein NFL-Arzt unabhängiger und ähm, der guckt sich ja Tour an und soll eigentlich Symptome erkennen. Und der fragt ja auch nach, wenn ich das richtig verstanden habe, man muss gewisse Tests machen. Die Frage ist halt, was er bewertet, ob er sagt, ja, doch, der kann spielen, weil sobald er ja die die kleinste Anzeichen einer Gehirnerschüttung sieht, muss er ihn ja rausnehmen und das ist scheinbar nicht passiert und ähm, es war ja nicht die NFL, die quasi die Investigation angeleiert hat, sondern die NFLPA. Also, die Spielergewerkschaft tatsächlich, weil sie natürlich auch ihre Spieler schützen will. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wo das,
1: wo das drauf, drauf hinläuft. Vor allem gab es ja auch noch einen Fall gestern. Also, beim, beim Bengals-Jets-Spiel hat es T. Higgins ja auch erwischt. Auch Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und auch der ist zurückgekehrt. Also, ist ja, ist ja alle, aller Ehren wert, dass sie, Stichwort CTE, ihre Spieler mehr schützen wollen. Aber wenn das dann so durchgeführt wird, dieses Concussion-Protokoll, oder man mutmaßlich vielleicht auch irgendwas, da dealen kann, dann wird das ja ad absurdum geführt. Mario, es wird ja wahrscheinlich so laufen, das hat Lennart ja schon angedeutet, das sind junge Athleten, die wollen sich zeigen, wenn jemand sagt, Tua, du spielst, dann sagt er, okay, alles klar, mach ich. Da ist ja nicht viel mit Diskussion. Ähm, würdest du dir trotzdem manchmal wünschen, auch Justin Herbert wird hier ähm, in den, im, im Chat angesprochen, der ja auch sichtlich angeschlagen war, ähm, während des Schiefspiels, aber auch gestern noch, ähm, obwohl das Spiel gegen die Jaguars schon entschieden war, dass dann auch Spieler ähm, mündiger werden und sagen, nee, das ist, ich mache das nicht.
2: Ich finde, Herbert tatsächlich, wenn du dem zugeschaut hast, das fand ich fast noch krasser. Bei Tour muss man ja auch sagen, man hat dann glücklicherweise in der zweiten Halbzeit irgendwie auch keine... Auswirkungen gesehen, wobei du das natürlich auch immer schlecht von außen beurteilen kannst, was dann da dann übrig bleiben würde, wo so es dann eine Kopfverletzung gewesen wäre. Bei Herbert fand ich, hat das Schmerzen bereitet beim Zuschauen. Und da ehrlicherweise finde ich nicht, dass er da mündiger wird, da finde ich, da, da musst du ihn dann spätestens auch als das Spiel irgendwie einfach nicht mehr umzubiegen war, da musst du ihn dann als Coach schützen. Ich glaube ganz ehrlich, dass in diesem Millionengeschäft sich so junge Leute das kennt man selbst im Kleineren vom Arbeitsmarkt, sich nicht trauen und sich auch nicht trauen dürfen, in so einer Branche Nein zu sagen. Ich glaube, da, alles andere wäre Augenwischerei, oder nicht?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich gerade da. Und die sind es ja von klein auf auch gewohnt, ähm, einfach nur Befehle entgegenzunehmen. Das geht ja schon an der Highschool los und am College, da ist ja nichts mit Widerworten, sondern die sind ja darauf getrimmt. wenn Was der Coach sagt, ist quasi Gesetz. Ähm, ja, müssen wir mal schauen aber wir werden es natürlich weiter im Auge behalten, ähm, war natürlich irgendwie eine große Storyline dieses Spiels, ähm, Leonard hat es aber schon davon weggenommen und das, das können wir nochmal fortführen, ähm, wenn man sich die ähm, die Stats anguckt in der NFL Receiving Leader, das sind nämlich Josh Allen und Tua gerade an 1 und 2, du hast dir das ganze Spiel reingezogen Mario, ähm, wie würdest du es denn abschließend bewerten, war es glücklich für die Dolphins oder war es letztlich hochverdient, weil die Miami Defense auch ähm, so stark gespielt hat?
2: Ja, die Defense war auf jeden Fall stark. Ich finde, das darf man nicht kleinreden, aber Lennart hat es eben auch angedeutet. Das war ein fehlerbehaftetes Spiel der Bills. Hatte auch auf jeden Fall Gründe mit dem Wetter Also und auch die Verletzungsbedingungen. Secondary, Safeties, ähm, fünf Starter haben gefehlt. Ähm, dann ist noch der Center-Right-Tackle-Right-Guard irgendwann auch ausgefallen. Ich glaube, ich hatte es auch noch nie, dass dann irgendwie so eine Art von Sonnenstich auf dem Injury-Report stand. Die standen ja auch auf die ganze Zeit auf der knalligen Sonnenseite. Da hat es zwischenzeitlich dann gefühlt 39 Grad. Und ich finde, das hast du auch bei dem einen Fourth Down von, von Josh Allen gesehen, wo er den Ball so gnadenlos unterwirft. Da waren irgendwann einfach auch die körperlichen Umstände nicht mehr gegeben, dass da die beste Leistung abgeliefert werden konnte. Dennoch finde ich auch, dass sie vor der Halbzeit schon so viele Fehler gemacht haben. Also da kann man ja vor der Halbzeit noch ein Field Goal kicken und dann versucht man so einen... Fake-Spike, der, wenn sie Pech haben, zu einem Pick-Six wird. Also da haben sie alles das, was man in den zwei Spielen davor irgendwie ihnen und Josh Allen zugeschrieben hat, dass er eben stark performt und dann auch noch so fehlerfrei ist, das haben sie da überhaupt nicht hinbekommen. Und deswegen, glaube ich, täuscht die 3-0-Statistik bei den Dolphins gewaltig.
1: Wie siehst du das, Lennart?
0: Ähnlich. Also ich finde die Dolphins sind deutlich verbessert zu letztem Jahr und gerade Mike McDaniel muss man, glaube ich, Tribut zollen, also seine Offense funktioniert deutlich besser als die letzten Jahre, Tua sieht auch besser aus. Gestern fand ich, hat er zum Beispiel überhaupt kein spektakuläres Spiel gemacht, bis auf den einen Wurf halt, aber dafür hast du halt Hill und Waddle, sage ich mal. Ich bin auch der Meinung, die Bills sind nach wie vor das beste Team der Liga, aber auch die stolpern mal und gestern, ich meine, es ist einfach, also... Ich habe mir wurde das gestern erst bewusst. Ich habe das dann mal mir auch durchgeguckt, was Stadien auch für Tricks so haben. Also in Miami ist das echt so, dass das Auswärtsteam immer in einem vollen Sonnenschein bei den Spielen steht. Das Heimteam geschützt ist. In Seattle ist zum Beispiel so gemacht, wenn Regen ist, steht das Auswärtsteam voll im Regen und das mhm. Heimteam ist geschützt. Und äh, gestern hast du es ja gesehen. Also auch dieses Video danach von Tour und Josh Allen. Josh Allen hat gestern 63 Mal den Ball geworfen. Äh, ist auch, glaube ich, noch zehnmal oder achtmal gerannt. Und der war natürlich völlig am Ende mit seinen Kräften. Und gerade dieser Fourth Down Pass, den. Ähm, gerade angesprochen hat, das eigentlich ein ganz einfaches Gimmieding, also von dem, da war ja jeder eigentlich, da dachte ja okay, klar, er steht frei, Touchdown Bills, die gewinnen das Spiel, aber es war halt gestern nicht so, der Pick Six, den Milano dann fallen lässt und so weiter, das sind halt die Spiele, die, die verlierst du dann, aber äh, man hat es ja auch ganz klar danach irgendwie gemerkt, die Bills wussten Wissen um ihre Qualität, Wissen davon muss man äh, lernen und kommen besser, aber können wir bitte Nochmal über dieses Video von Ken Dorsey reden, diesem offensive Coordinator. Also für mich ist das eins der Top-3-Sportvideos aller Zeiten. Vor allen Dingen, er rastet völlig aus, ist voll. Und dann siehst du irgendwann, dass irgendwer wohl bemerkt, Mist, da ist ja eine Kamera ja, und das wird gleich gezeigt. Ja. Und dann kommt diese Hand vor die Kamera gehalten. Also ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe mir das heute zehnmal angeguckt und jedes Mal wieder mit Piss vor lachen.
1: Also ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt, muss ich gestehen. Vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Ich habe ähm, beim zweiten Mal dann ausschließlich aufs Tablet geschaut. Und hat er das komplett zerstört? Weil das sieht man da nicht mehr. Das geht irgendwie und bei den Zetteln, die er da auch noch liegen hat, irgendwie unter. Das muss er ja komplett zernagelt haben, oder?
0: Ja, es wäre schön, wenn es da noch Bilder von gibt äh, oder so im Nachhinein oder es versteigert wird oder sowas.
2: Aber ist. Das, äh.
1: Hast du es auch gesehen, das Video? Vor allem er, ist
2: ja, er ist ja zweimal ausgerastet. Ne? Also es gab schon mal eine kleine Einblendung, die ist dann wahrscheinlich untergegangen nach diesem Fourth Down, wo er nur vorne sein ähm, Playbook da irgendwie schon weggehauen hat. Und dann sieht man halt kurze Zeit später, wieder nicht. Habe ich gedacht, oh, sie, sie, sie waren ja nochmal dran, hat er sich da wieder schön eingerichtet und dann aber alles sehr fett. <lacht>
1: ja. Aber es sind echte Emotionen, also da, da kann man schon sagen, ähm, er, er verliert offenbar nicht gern, vor allem nicht, so, vor allem nicht so tragisch. Was man vielleicht auch noch einmal ansprechen kann, ist, ähm, dass die Bills ohne Mika Hyde auskommen mussten, Saison aus ähm, mit einer Nackenverletzung und Jordan Poyer ist auch ausgefallen, also das Backfield war halt auch äh, verletzungsbedingt ein bisschen ähm, geschwächt. Jetzt äh, müssen die Dolphins am Donnerstag schon wieder ran und zwar bei den Bengals. Albert Steiger hat geschrieben, im ersten Power Ranking, was ich heute gesehen habe, stehen die Dolphins auf Platz 1. Ich bin Dolphins-Fan, aber das geht mir dann doch irgendwie zu schnell. Was meinst du, Mario, bei den Bengals am Donnerstag? Behalten die Dolphins da ihre weiße Weste? Also unterschätzen wir sie vielleicht alle noch? Oder ähm, renkt sich das dann automatisch wieder ein und auch die Dolphins können Spiele verlieren?
2: Ich glaube, die Dolphins können definitiv Spiele verlieren. Und ihr müsst euch mal überlegen, wie das Narrativ schon ein anderes wäre, wenn es dieses vierte viertel gegen Lamar und die Ravens nicht gegeben hätte. Also da waren ja irre Dinger dabei. Ähm, und da hat natürlich irgendwie Tour auch ein unfassbares Rating. Aber selbst da haben sie halt, sie haben diesen Speed-Cheat-Code mit Waddle und Hill aber zum Beispiel gegen die Ravens müssen wir auch festhalten, dass zwei von diesen wahnsinns Touchdowns eigentlich unterworfen sind. Und nur weil Hill so viel Vorsprung hat, weil er so schnell ist, kann er sogar noch auf auf den Pass warten und macht trotzdem den Touchdown. Da fand ich tatsächlich jetzt eigentlich fast, wie Leonard auch schon gesagt hat, dass, dass dieses Game-Management gegen, gegen die Bills stärker und auch dieser eine Pass, da war ich glaube Dritter und 22, der dann auch wirklich ein enges Fenster geworfen wurde von ihm, das fand ich ein bisschen bemerkenswerter, ehrlicherweise noch aber sie haben halt die Waffen und der neue Coach versteht es auf jeden Fall so, diese, wenn es die dann gibt, so Spaß irgendwie für sich auszunutzen, in jedem Fall. Und deswegen können die jederzeit in einem Spiel wieder zurückkommen, würde ich sagen. Aber das ist jetzt halt nicht so, dass ich jede Woche einfach jetzt auf die wetten würde. Auf keinen Fall. Und ich glaube, gegen die Bengals, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dolphins 4-0 starten, ehrlich also. Dieses
0: Spiel hat für mich auch für die Dolphins tatsächlich Trap Game überall, also ganz in Fett in Groß drauf geschrieben. Die Bengals, die jetzt das erste Spiel gewonnen haben, ähm, die Dolphins, die jetzt 3-0 nach so einem Spiel gegen einen Favoriten, gegen den Super Bowl-Favorit und so weiter. Also, Donnerstag, äh, es kann wirklich die Euphorie mitgenommen werden, aber irgendwie hat dieses Spiel, also Trap Game und die große Ernüchterung und Joey Burrow geht völlig auf. Ich kann es mir einfach vorstellen.
1: Macht das denn Spaß, also dadurch, dass du jetzt zweimal in Folge die Dolphins ganz in Gänze geguckt hast, das machen ja sonst auch nur dolphins fans die Dolphins anzuschauen, weil das war ja sonst auch nicht so, also es war jetzt nicht immer ein Leckerbissen, sich Ach, die, die Dolphins 60 Minuten anzuschauen.
2: Nee, die die Spiele waren äh, exzellent, exzellent, also da bin ich schon ein bisschen ein bisschen ähm, enttäuscht, dass ich am Sonntag dann nicht wieder mit am Start bin, da bin ich in der Bundesliga Hertha gegen Hoffenheim, vielleicht wird das ähnlich gespeckt. <lacht> das, das,
1: das ist natürlich auch ein lecker Bissen. Äh, Mirko Pre-Rauer schreibt noch bei YouTube, hey sorry, aber Josh Allen saß die ganze Zeit im Schatten. Bitte hört mal auf mit dem Mimimi im Dezember oder Januar in Buffalo ist eben auch kein Kindergeburtstag. Ich äh, weiß gar nicht, ich habe ihn nicht richtig im Bild gesehen, wenn er auf der Bank saß. Saß er auch mal im Schatten oder du hast ihn in der prallen Sonne im...
0: Also die werden, die werden, natürlich, hatten die so, ähm, also so äh, Sonnenschirme und Sonnen, äh, diese Sonnensegel, aber die Sonne knallt halt voll auf die Seite, das hitzt sich, also heizt sich auf, mhm. dieser Turf, ich weiß nicht, wer schon mal auf Kunstrasen gespielt hat, äh, Kunstrasen, wenn der heiß ist von unten, das, das ist wie so ein Asphalt, das ist knalleheiß. und äh, du, Mirko, du kannst ja irgendwo mal, wo in deiner Nähe ein Footballteam ist, du dir einfach mal eine Ausrüstung, und äh, gehst in eine Sauna und stellst sie einfach mal so auf 30 Grad und machst dann, da weiß ich nicht, eine halbe Stunde lang irgendwelche Übungen in der Sauna. Also das ist, glaube ich, gerade für Linemen, die ja nun auch äh, jetzt nicht 30, 40 Kilo wegen, äh, sondern auch deutlich über 100 haben, ist das eine brutale, äh, eine brutale Belastung. Ich glaube, Mimimi ist da falsch angebracht.
2: Ja, ich glaube auch, also gerade die Big Guys, die hatten es da sehr, sehr schwer und ja, es gab ein Schirmchen für Josh Allen. Aber wie gesagt, ich glaube, der Schatten eines Schirms ist ein anderer Schatten als der eines ganzen Stadiondaches. Und trotzdem stimmt es natürlich auch, dass Homefield-Advantage hat natürlich auch was für und was gegen sich. Aber es ist definitiv, wie Lennart schon sagt, ein, ein Faktor gewesen in diesem Spiel. Das hat man allen Beteiligten angesehen.
1: Gut, um das abzuschließen, Lester Powell schreibt auch gerade, Kälte lässt sich besser wegstecken als Hitze. Das würde ich anders sehen. Ich finde Kälte ganz viel Aber Spaß. du verlierst aber nicht so geil. viel. Du verlierst nicht so viel Flüssigkeit. Ja, da das echt. stimmt
0: natürlich. Ja, also, du hast du nicht die Chance zu dehydrieren in der Kälte eher also in der Hitze eher als in der Kälte. Das ist ja, glaube ich.
1: Ja, vielleicht machen wir nochmal einen Wetterpodcast. podcast Wir beide. Boulevard-Wetter. <lacht> Boulevard, genau. Etwa das US-Wetter. Faszination US-Wetter. <lacht> Jetzt kommen wir zu einer anderen Faszination, Lennart, zu ja. deiner Faszination, zu deinen Eagles. Auch die äh, sind noch ungeschlagen. 3-0 äh, waren gestern äh, weiterhin dominant unterwegs. Ähm, Carson Wentz äh, hat es gegen sein Ex-Team nicht leicht. Die Eagles haben gegen Washington gewonnen, 24-8. Dir muss es Spaß bringen, im Moment, die Eagles anzuschauen, oder?
0: Ja, absolut. Also, ich war vor der Saison ja tatsächlich einer von denen, die sehr verhalten waren, weil ich Jalen Hurts nicht getraut habe. Also, ich finde das Roster-Building von Howie Roseman nach wie vor genial. Also, du musst dich für dieses talentierte Team hat nächstes Jahr immer noch zwei first round picks darf man auch nicht vergessen. Ähm, überragende Spieler geholt mit A.J. Brown, letztes Jahr Devonta Smith. Die Defense dieses Jahr sieht einfach total stark aus. Ich hatte echt Fragezeichen mal Jalen Hurts und äh, natürlich sind die auch noch nicht ganz weg. Aber nach so einem Spiel gestern, ähm, also ich hatte auch ein bisschen Schiss, weil wenn Carsten Wenz mal, ich hatte ich ja auch eine bessere Saison, äh, Saison vorausgesagt, wenn er mal Heißlauf läuft, und das ist die Washington Offense ja zu teilen, auch dieses Jahr, ich gedacht, hm, aber als man ihn dann, glaube ich, in der ersten Halbzeit ja schon sechsmal gesackt hat äh, und also wirklich mit ihm Katz und Maus gespielt hat, der arme Junge, also klar, er hält den Ball auch äh, acht Sekunden in der Pocket gefühlt, dann wird man halt irgendwann gesackt, ähm, war, war eine so dominante Vorstellung der Eagles Defense und der Eagles Offense, also ich, ich weiß gar nicht, man muss wahrscheinlich schon fast ein bisschen auf die Euphoriebremse jetzt versuchen zu treten, dass man nicht gleich abhebt, aber momentan sieht dieses Team so dominant aus, wie man es sich nicht hätte erhoffen lassen können. Und auch Jalen Hurts sieht momentan nach Lamar meiner Meinung nach aus wie der MVP der Liga. Also wenn ich ein MVP-Ranking hätte, dann wäre es Lamar ganz klar Nummer 1 momentan, äh, Jalen Hurts an 2 und Josh Allen an 3 und das ist tatsächlich einfach momentan Halleluja.
1: Was hältst du von den Eagles, Mario, und von Jalen Hurts in, in, im Speziellen?
2: Ich gehe bei vielen mit, bei dem MVP-Ding gerade nicht. Da würde ich noch auf die Euphoriebremse tre äh, treten wollen, aber das, das Team an sich ist wirklich ähm, super geil zusammengestellt. Also das hätte ich auch nicht gedacht, dass sie das so schnell hinbekommen. Aber ähm, ja, Sympathie auch immer wieder mit den Eagles und gucke mir das gerne an, wenn, wenn die erfolgreich sind und das ist gerade schon finde ich bemerkenswert, wie, wie, wie schnell sie das geschafft haben. Ich bin bei, bei Jalen Hurts ob das jetzt die, die ganze Saison durchzieht durchzieht, ja, auf der einen Seite schon. Ich kann mir nur vorstellen, dass andere dann doch noch stärker werden wieder. Deswegen würde ich, glaube ich, ihn jetzt sozusagen bei der aus aus dem MVP-Rennen da eher auf die 3-4. Also aktuell gesehen, ja, dann auch oben mit Lamar, aber ich glaube, dass dann die anderen sich doch wieder noch mehr fangen werden und ja, ich würde da, glaube ich, bei Josh Allen bleiben.
0: Ja, glaube ich. Also, glaube ich, ehrlich gesagt, auch ist eine Momentanaufnahme. Außerdem ist ja für das MVP-Race sind die ersten drei Wochen völlig egal. Also eigentlich, die letzten Wochen sind ja die entscheidenden, gerade fürs MVP-Rennen. Aber, was mich da wirklich an dieser Mannschaft so beeindruckt ist, ähm, am ersten Spieltag war es AJ Brown, das neue Spielzeug, was total abreißt, was für 150 Yards Bälle fängt und gestern dann einfach, wo man dann schon, äh, ja, Stimmen gehört hat, oh, Devante Smith passt ja überhaupt noch in die Offense. Und gestern hast du gesehen, was der Wonte Smith auch für ein Footballspieler ist. Acht Catches für 169 Yards, sensationeller Touchdown-Catch und äh, ich glaube völlig zu Recht kann man äh, ihn jetzt auch unseren König der Woche nennen. Genau,
1: Devontae Smith, unser König der Woche. Unsere allseits beliebte Rubrik in Kooperation mit König Pilsener. Wir haben ihn gekürt. Du hast es gerade schon angefangen zu erläutern, warum.
0: Ja, er ist einfach, also wenn man sich den mal anguckt, den Football-Uniform, äh, könnte man ketzerisch sagen und Jalen äh, Hurts hat es gestern auch gesagt, er sieht ein bisschen schmal und schmächtig aus, sieht er auch. Also er hat ganz dünne Beine, ganz dünne Arme, aber was der für eine Body-Control hat, was der für Bälle an dem höchsten Catchpoint fangen kann, äh, über zwei Defender, aber einen Defender ist für die Größe wahnsinnig. Und das hat man in Alabama schon gesehen. Das ist genau das, was man jetzt auch sieht. Äh, letztes Jahr hatte Jalen Hurt sicherlich seine Schwächen, hat ihn auch schon besser eingesetzt. Aber dieses Jahr, man sieht es äh, jetzt gestern absolut. Man hat es äh, letzte Woche schon gesehen. Also diese Offense ist absoluter Wahnsinn. Und äh, Devonta Smith äh, ja, ist ein Spieler.
1: Wir erzählen ja auch immer gern von unseren Fantasy-Teams. Ich habe nämlich Devonta Smith da und ja. war schon entsetzt nach Woche 1, weil er hat original keinen Punkt gemacht. Ja. Ich glaube, er wurde viermal angeworfen und kein Catch. Da gerät man ja gleich schon ins Zweifeln. Aber zum Glück hat er es dann gestern wieder gut gemacht.
0: Ja. Das, ja, definitiv. Also, es ist ja, und das ist halt das Problem bei dem Eagles Receiving Core. Also, die haben alle ein sehr hohes Ceiling. Ich glaube aber nicht, dass irgendwer von denen eine klare Baseline hat. Also, bis äh, für Fantasy meine ich. Also bis auf Hertz, der ist ein super, aber ansonsten hast du, AJ Brown kann wahrscheinlich mal, macht gestern auch über zehn Punkte. Du musst halt echt, ähm, du musst halt echt aufpassen. Aber soll auch nicht zu kurz kommen, die Defense gestern. Ich meine, Carsten Wenz wurde neunmal gesackt. Das muss man sich mal vorstellen. Neunmal haben die Eagles Carsten Owens gesackt. Und äh, das ist tatsächlich, äh, also die, ich, ich war hell begeistert. Ähm. Aber die Eagles haben jetzt in der zweiten Woche in Folge in der zweiten Halbzeit einfach keinen Punkt gemacht. Muss man auch mal so sagen. Also Die Vikings nicht und jetzt auch nicht.
1: Ja, im Chat ähm, sorgt auf jeden Fall ähm, dein Hurts im MVP-Race auch ähm, für Diskussion, würde ich es <lacht> mal nennen. Äh, wir haben von über Receiving-Stats gesprochen, Receiving-Leader äh, Mario an eins, wie gesagt, Josh Allen an zwei, Tour und an drei ist da im Moment Jalen Hurts. Das hätte man jetzt auch nicht unbedingt erwartet, weil man ihn ja auch als sehr mobilen Quarterback im Kopf hat, ne?
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, letzte Woche ist da auch irgendwo noch Joe Flecko aufgetaucht. Ne? Ja, das stimmt.
1: <lacht> immer noch an Schön. Vier. Ja, ja krass. <lacht> Joe Flecko ist immer noch an Vier.
2: Ah, ich habe noch ein bisschen Albträume, wenn wir bei Fantasy sind von Devonta Smith. Das ist ganz lustig. Man hat In der einen Liga wollte ihn mein Gegner vor dem Matchup verticken. Habe ich nicht gemacht, auch wegen, wie Leonard angesprochen hat, wegen der Baseline. Aber er hat ihn dann nicht aufgestellt. Dafür hat in der anderen Liga mit meinen alten Sky-Kollegen hatte mein Gegner sowohl Smith als auch die Eagles-Defense.
1: Ja, das, das tat sehr weh. Die habe ich nicht aufgestellt. Die Eagles-Defense? Ja. Oh, das bitte. Ja.
0: Aber also ich kann verstehen jetzt im Chat hier, dass er es als lächerlich und so weiter. Natürlich, Mario hat es schon gesagt, er wird am Ende des Jahres da nicht äh, 1, 2 oder 3 stehen. Das glaube ich auch nicht. Aber Stand jetzt, wenn man den Status Quo jetzt Montagmorgen, äh, Montagabend 19.31 Uhr jetzt, Woche 3 der NFL nimmt. Welche drei Spieler sind da eins, 2 und 3 im MVP-Race? Also es kann doch nur Lamar Jackson auf 1 sein, es muss irgendwo Josh Allen dabei sein und dann folgt doch schon Jalen Hurts, wenn man es einfach nimmt. Also mal auch objektiv betrachtet jetzt, welcher Spieler ist da sonst noch? Also ich, ich will es einfach nur mal wissen. Also das ist einfach, wen seht ihr denn sonst noch im MVP-Race? Weil lass uns Klar, MVP gewinnt immer ein Quarterback äh, und <lacht> welcher spielt momentan besser als diese drei? Also, ich, ich sehe da keinen. Weder ein Brady noch ein Rogers momentan äh, spielen besser, weder ein Kyler Murray noch ein äh Patrick Mahomes spielt momentan besser. Also ich, ich glaube, Stand jetzt sind das die drei besten Quarterbacks. Der das Ziele. ist doch
1: ein, die, eine super Blitzumfrage. Unsere erste Blitzumfrage des Abends. Was sind ähm, eure Top 3 ähm, Spieler im MVP-Race? Und da hat Lennart ja recht. Äh, so schade es auch ist, ähm, es wird am Ende ja doch wieder ein Quarterback. Klar kann man jetzt auch Receiver aufführen oder Runningbacks. Aber vielleicht ähm, Spitzen, machen wir es ein bisschen spitzer und ihr dürft nur Quarterbacks reinschreiben. Stand jetzt nach Woche 3 eure Top 3 Quarterbacks. Schreibt die doch mal. In den Chat. Äh, Lukas Schreivogel hat äh, unterdessen geschrieben: ganz viel Liebe für dich. Sein Super Bowl-Tipp wäre: Eagles gegen Jaguars. <lacht> Das ist auch ungefähr so superbowl tipp auf Wisch bestellt, aber mal gucken, weil das Duell gibt es jetzt, Leonard. und gleich wieder der Ball zu dir gespielt, ähm, ist die Rückkehr von Doug Peterson, die Jaguars auch überraschend stark, 2-1 gestern gegen ähm, einen durchaus angenockten ähm, Justin Herbert, deutlich gewonnen, aber man muss auch erstmal die Chargers so schlagen. Der erste Auswärtssieg für die Jaguars nach 18 Pleiten ja. ähm, on the road in Folge. Äh, knackt ihr die auch oder sind die Jaguars zu Recht noch eine Nummer zu groß für die Eagles? <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist auch ein gefährliches Spiel. Also, kein Spiel ist einfach, ist auch eine doofe Floskel, müsst ihr jetzt auch so ein Phrasenschwein Phrasenschweine werfen. Aber das ist halt so, du hast, das ist natürlich sehr, sehr viel ähm, auch jetzt dieses ähm, Gefühlsding. Also jetzt kommt jetzt war es gerade Wentz und jetzt kommt Doug Peterson nach Philadelphia. Der Coach der den die Lombardi-Trophy geholt hat und so weiter und äh, der wurde ja da nicht auch oder klar ist er freiwillig gegangen, aber das lief ja auch nicht, ich meine, der wird sicherlich jetzt immer noch gute Beziehungen dazu haben, aber es lief nicht ganz reibungslos und äh, der wird sicherlich nicht ausgeboot werden, also ich hoffe es nicht, ich hoffe, alle eagles fans feiern ihn und spenden ihm Applaus, aber der wird natürlich extra motiviert sein und wenn einer Schwächen dieser Eagles-Defense kennt und auch von Jalen Hurts oder dieser Offense zum Beispiel, dann ist es Doug Peterson natürlich, der das über Jahre auch gemacht hat und ähm, Deswegen ist das ein ganz, ganz schweres Spiel. Gerade weil, auch wie bei den Dolphins, nach so einem 3-0 muss ein 4-0 erstmal folgen. Ähm, aber ich bin tatsächlich ganz guter Dinge, ähm, dass die Eagles äh, offensiv weiterhin punkten können, den Pass-Rush da aus dem Weg gehen können und äh, defensiv Trevor Lawrence das Leben schwer machen können. Auch wenn ich sehr, sehr begeistert bin von deinen Jaguars. Also, ich mag ja Doug Peterson sowieso und das, was er da in kürzester Zeit geschafft hat, aus diesem komplett Katastrophen geführten Ding von Urban Meyer. Eine wirklich gute Truppe mit einer, mit einer starken, jungen Defense und die Offense, die deutlich besser läuft und auch dem Quarterback das Spiel deutlich erleichtert, muss ich sagen, gefällt mir und äh, macht Spaß, die Jaguars so zu sehen.
1: Wie siehst du die Jaguars, Mario? No Name zum Beispiel ähm, hat Trevor Lawrence hier in seiner Top 3 auf YouTube auch aufgeführt.
2: Ich, ich warte die ganze Zeit eigentlich mal, dass du den Ruf machst.
1: Du <lacht> Dankeschön.
2: Ja, bemerkenswert. Also muss ich mich anschließen, das ist natürlich auch für Urban Meyer, ist nicht so, dass mich das nicht freuen würde, aber schon ein bisschen Schlag in die Fresse, was man dann doch aus dem Team in kürzester Zeit machen kann, ist ja doch vielleicht auch nicht mehr so der gute Trainer gewesen, hatte seine Stärken in Anführungszeichen woanders. Ich finde es auch bemerkenswert gut investiert, wie sie es gemacht haben, wie sie einen Kader aufgebaut haben, die, die Defense da verstärkt haben. Ich glaube auch dadurch, dass bekommt Lawrence auch mehr Sicherheit eventuell, die sehr gut tut, wie ich finde, weil das hat man doch das ein oder andere Mal noch, noch gesehen in, in der letzten Saison auch, finde ich, dass ihm das so ein bisschen, bisschen abgegangen ist, so das Selbstverständnis, so er weiß jetzt irgendwie, ich glaube, der ganze Chor, wie er geführt wird, tut, tut ihm sehr gut als Quarterback. Und hm, hätte ich auch nicht gedacht, in der Form zumindest, aber ähm, da ziehe ich den Hut vor Doug Peterson und Trevor Lawrence wäre nicht in meinen Top 3, aber er macht das schon sehr gut.
1: Irgendwas muss er ja auch können. Also ist ja nicht umsonst <lacht> hoffnungsweise First Overall Pick gewesen und galt als das beste seit geschnittenem Brot ähm, am College und auch schon an der Highschool. Ich finde, wenn man dessen ähm, Stats anguckt, das sind ja immer so, weiß ich nicht, 19 von 27 für 250 Yards. Das ist halt schon konservativ nichts Spektakuläres, aber so holt sich der Junge halt Selbstbewusstsein ne? und hat erst ein Interception bisher geworfen in drei Spielen. Ja,
0: vor allen Dingen finde ich das sehr, sehr bereichernd. Also er muss noch gar nicht diese absoluten Special Plays zeigen, um Spiele zu gewinnen. Das finde ich viel beeindruckender, dass er momentan wie ein solider NFL Quarterback mhm. spielt und Spiele gewinnt. Und das ist, finde ich, viel wertvoller. Also Doug Peterson hilft ihm natürlich durch sein Scheme ungemein, aber es ist viel wertvoller für ihn jetzt reinzukommen wieder also so richtig in die NFL als, als auch Winning Quarterback. Und äh, die Special Plays, das Talent hat er. Die werden irgendwann schon kommen oder auch nicht, aber das wird schon kommen. Und äh, er hat jetzt halt einfach er hat eine gute Baseline einfach und das ist, glaube ich, das Wichtigste für ihn.
1: Wen siehst du da in der Favoritenrolle im Duell Eagles gegen Jaguars, äh, Mario? Das Spiel ist in Philadelphia.
2: Ja, tolle Frage jetzt, ne? Ich will ich, dich nicht ich, beeinflussen. Nein. <lacht> <lacht> ha. Overtime Eagles gewinnen.
1: Ah, hättest du jetzt Jaguars gesagt, dann hätte ich dich <lacht> noch lieber gemocht. Ich habe dir so eine Brücke gebaut, dass du in meinem Ansehen noch mehr steigst und jetzt trittst du es mit Füßen.
2: Ja, ich will in, de in deinem Ansehen ja durch, durch sozusagen grundsolides Fachwissen ah. steigen und nicht okay. durch äh, äh, so Vitamin B und so ne.
1: Sehr gut. Jörg Fenin, ähm, äh, Chapeau an dich, äh, bringt ähm, endlich mal wieder, der, der ist lange nicht aufgetaucht in der Footballerei, Jeff Fischer ins Rennen. Er schreibt nämlich, Urban Meyer hat seinen Anteil am Erfolg der Jacks so wie der grandiose Jeff Fischer damals bei den Rams und Arno, ne nicht Arno, ä, ä, was ist das? Extra 44 schreibt er noch dazu, das harte Los der exzellenten Vorarbeit Urban Meyer und Jeff Fischer. Sehr gut. <lacht> Jeff Fischer. Und vorhin, also um auch noch ein paar Top 3 von euch äh, aufzulisten, ähm, also Ellen taucht eigentlich bei fast allen auf, Jackson ist auch oft dabei, Lamar ähm, genauso wie Tour. Ähm, Arch Stanton hat aber noch Jackson Ertman ins Rennen gebracht, das finde ich auch ganz gut, das ist nämlich der Quarterback der Vienna Vikings. Ja. Genau, also auch an dieser Stelle nochmal Gratulation. In der Premierensaison Saison die European League of Football Gewonnen. Lama Jackson. Auch den haben wir auf dem Zettel, Mario. heimlich auf dem Weg zum MVP-Titel. Auf MVP-Level. Ähm, hat gestern auch wieder abgerissen. Die Ravens haben äh, die Patriots geschlagen. Ähm... Äh, wie beurteilst du die Situation rund um Lamar Jackson, der ja ähm, den erst, das erste Angebot der Ravens für eine Vertragsverlängerung abgelehnt hat? Also der spielt jetzt auch um den ganz großen Geldtopf gerade.
2: Ja gut, kann man aus seiner Sicht ein bisschen verstehen. Ne? Also der, der bringt alles mit, um da jetzt auch nochmal ein richtig äh, schönes Verträglein da rauszuhandeln. Ähm, spielt gut. Ich finde es Gerade bisschen der Hype Train, den wäre ich natürlich irgendwie noch mehr mitgefahren, wenn dieses Spiel gegen die Dolphins dann nicht noch verloren hätten. Das war natürlich nicht, nicht seine Schuld alleine, da waren andere Dinge auch ausschlaggebend. Aber ich finde, das darf ihm da eigentlich gemeinsam mit der Mannschaft nicht passieren. Und ja, trotzdem glaube ich irgendwie dran, dass er den Ravens dann bleiben wird. Also ich glaube, sie werden ihm da was hinblättern. Das ist irgendwie auch schon, das ist so vom ganzen Franchise-Building und so. Dass, also ich, ich möchte daran glauben, dass er sich auch so sehr damit identifiziert und da so hinpasst, wie sie die letzten Jahre da für ihn ähm, den Teppich ausgerollt haben und er ja auch gerne über diesen Teppich geht im Spiel. Und eigentlich, ich finde, das passt einfach. Und ich finde, er sollte sich da einen guten Vertrag abholen, der sicherlich auch irgendwie keiner sein wird, mit dem er ähm, seine Gasrechnung nicht bezahlen kann.
1: Das äh, Klammheimlich, ähm, der Impuls kam von dir, Lennart. Warum ist das gefühlt Klammheimlich für dich?
0: Mhm, weil gestern auch die große Story eigentlich mehr wir natürlich das Bills Dolphins Spiel war und so weiter, aber keiner diese Leistung von Lamar momentan, glaube ich, so würdig wie sie zu würdigen sind. Also ähm, Woche 1... Jetzt das Spiel ähm, in, äh, in Miami, da spielt er ja auch eine wunderbare erste Halbzeit ähm, oder auch in der zweiten, also ich sage ja nicht nur an ihm, äh, dass sie da verloren haben und gestern, also was mich da am meisten beeindruckt, ich war ja einer der größten Lama-Jackson-Kritiker vom Werfen her, dass ich gesagt habe, sein Wurf ist zu unpräzise, die Bewegung und so weiter und das Krasse ist klar, der gestern 11 Attempts, 107 Yards, ist natürlich schon wieder ein krasses Spiel, aber... Seinen Wurf, seine Präzision, seine, seine Würfe generell sind so viel besser geworden. Also er hat gestern mit 218 Yards äh, vier Touchdowns geworfen. Und äh, man merkt einfach, dass er diese Offense komplett jetzt verinnerlicht hat. Äh, läuferisch, sowie vom Arm her. Und er trifft natürlich die Fenster, die er treffen muss. Ähm, er hat auch die Unterstützung diesmal und Duvernay und Bateman und so weiter. Das ist einfach momentan, sieht das so krass und so gut aus, ähm, aber es hat, glaube ich, keiner noch nicht so richtig auf dem Zettel. Also, und äh, dieses, dieses Ding mit dem Vertrag, ähm, ich bin da immer noch skeptisch. Ich kann ihn absolut verstehen. Ich finde, er hätte nur unterschreiben sollen, weil, das ist leider bei diesen Rushing-Quarterbacks halt auch immer so, er ist halt eine falschen Tackle, eine falsche Bewegung beim Rushing halt von der Season-Ending-Knieverletzung raus. Ähm, und dann wird er halt gefranchised Tag. was er halt immer noch werden kann nach der Saison mhm. sozusagen. Aber ähm, momentan macht er alles richtig, äh, verkauft sich äh, definitiv als, als Top-3-Quarterback der Liga. und ähm, ja, Aber es ist nicht so der große Hype um ihn. Das ist so, man nimmt die Ravens irgendwie für selbstverständlich
1: gerade. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler. Reitest du damit, mit, Mario? Also, dass äh, Lama Jackson noch so ein bisschen unter dem Radar fliegt und, und die Ravens auch?
2: Komplett auch, so wie es Leonard gesagt hat, ehrlich also ich glaube, das ist aber ein Kompliment für für Lamar auch, dass man das, was er da so eh schon performt, also über über die Füße und so, dass man das schon fast so für selbstverständlich hernimmt. Ich ähm, finde die Beobachtung von Lennart aber auch absolut richtig, dass das, was den Wurf angeht, also auch auch die, die kurzen Dinger schnell verteilt, sicher, man, man, früher hat man ja auch mal ab und an bei, so, bei solchen Würfen dann gedacht, ja, trifft er den jetzt oder ist der Ball nicht ganz sauber und dann vielleicht auch schwierig für den Receiver zu handeln und so. Das ist alles sehr viel besser geworden. Und ich glaube, dass dass das, er eben ja vielleicht auch noch nicht den kompletten Hype erlebt gerade, liegt eben daran, dass man seine außergewöhnlich guten Dinge, die er macht, schon fast für selbstverständlich nimmt, was dann wiederum, ja, wie ich es gesagt habe, eigentlich ein großes Kompliment für ihn ist.
1: Lennart hat sie auch schon angesprochen, also wenn man sich das Receiver-Core auch nochmal anguckt mit Baiten, äh, Bateman Duvernay, da übrigens, das habe ich heute erst gelernt, das wusste ich gar nicht, wusstet ihr das, dass das der Cousin von Kyler Murray ist? Ja, ich habe das mal irgendwo gelesen. Das, das war neu für mich, das ist ja auch eine verrückte Geschichte. Und äh, J.K. Dobbins ist jetzt zurück, ähm, das sieht natürlich auch geil aus, ne?
2: Definitiv, also das war ja auch, also deswegen verstehe ich immer noch nicht so ganz, wie sie das dann da nicht über die Bühne haben gegen gegen die Dolphins, aber das war eben irgendwie an, an mehreren Enden ähm, lief da dann einiges nicht mehr zusammen. Aber das ist da es ist so viele Waffen, es ist auch ähm, so viel viel Möglichkeiten da auch die, das ganze Playbook zu öffnen mit dem Trainer, haben sie einen erfahrenen, der das sicherlich auch kann. Also können da so gut variieren und sind dann bestimmt für, für viele Teams eine große Herausforderung. Also deswegen ich glaube aber auch nicht, dass die Ravens unterschätzt werden, ehrlicherweise.
1: Na, aber sie stehen, also es geht mir ähnlich, sie stehen halt nicht so im Fokus, finde ich. Ne? Also natürlich wird irgendwie viel über die Packers gesprochen, ähm, über die. Äh, auf die kommen wir auch noch äh, zu reden nachher ähm, und, und über die Chiefs und äh, neuerdings jetzt über die Eagles und über die Bills, aber die Ravens fliegen tatsächlich gefühlt unterm Radar.
0: Darf ich nur eine Sache sagen? Natürlich, du darfst sagen, was du möchtest. Ja. Äh, für alle, die sich hier immer noch lustig machen in den Kommentaren, guckt <lacht> euch doch einfach mal, guckt euch doch einfach mal die amerikanischen Wettquoten auf den MVP-Stand jetzt Woche 3 an. Äh, und dann sprechen wir doch einfach nochmal weiter. Also, äh, da hat ein Quarterback, der äh, hat auf Platz 23 gestartet mit MVP-Orts, ist jetzt auf Platz 2. Hm. Aber seinen Namen könnt ihr erraten. Also, die ähm, Wettquoten der Amerikaner, wo ja auch der Buchmacher. Wo ja äh, viele amerikanische Experten äh, ihre Meinung herhaben, sage ich mal, gibt mir da schon recht. Außerdem haben wir, ich sage ja nicht, dass am Ende der Song ist, sondern stand jetzt Woche drei. So, lass uns das jetzt abhaken. Er ist einfach der drittbeste Quarterback der Liga.
1: <lacht> lass uns abschließend nochmal über die Patriots sprechen. Äh, Mac Jones, letztes Jahr der beste Rookie-Quarterback, hat Probleme irgendwie in die Saison zu kommen. Hat sich jetzt gestern kurz vor Schluss auch noch am Knöchel verletzt. Ähm, das Letzte, was ich gelesen habe, war, dass äh, es die Befürchtung gibt, er würde sechs bis acht Wochen ausfallen. Was dann bedeutet, es wäre Brian Hoyer-Zeit bei den Patriots, Mario, kannst du dir das vorstellen, dass der jetzt tatsächlich der Spielmacher bei den Patriots wird? Oder ähm, schüttelt Olle Bill da noch irgendwie jemand anders aus dem Ärmel?
2: Vorstellen möchten, davon kann auf jeden Fall keine Rede sein. Also dann wird das ja auf jeden Fall da alles nicht besser. Auch äh, ohne es jetzt mit den Patriots zu halten. Aber es wäre, finde ich, irgendwie schon bitter für jones Ich fand sagt am, am Sonntag da, ich habe es nur aus dem Augenwinkel verfolgen können, so ein bisschen so zwischenzeitlich dachte ich so, er das sah gar nicht mal so schlecht aus, wie, wie man vermutet hatte nach dem Saisonstart. Also hat sich da so ein bisschen reingecroovt, ist irgendwie ein paar mal gut gelaufen, ein paar mal gut die Mitspieler getroffen. Hätte ich mir gerne irgendwie die Entwicklung jetzt noch länger angeguckt unter Belichick als, als jetzt irgendwie Backup-Quarterback, ehrlicherweise.
1: Was meinst du, was die Patriots jetzt machen?
0: Ja, es wird wahrscheinlich Brian heuer, ne? Also, ich glaube, wenn man, wenn Mac Jones sich, also, ich habe jetzt gerade vor der Sendung nochmal gelesen, dass, ähm, bei den Tests, also, er hat severe oder severe damage. Also, man weiß zwar nicht, ob er operiert werden muss oder nicht, Ich ähm, äh, glaube es gab ja diese Fotos, dass er tatsächlich da runtergetragen wurde, die, die Treppe in den, äh, in den Arzt oder in das, in dieses Arztkabine da. Da hat er geschrien vor Schmerz. Also, man sieht sein Gesicht schmerzverzerrt. Ähm, ist halt bitter und gerade wenn man sich das Spiel gestern anguckt, also seine Stats sehen nicht gut aus mit null Touchdowns, 3 Interceptions, aber ehrlich gesagt würde ich gestern irgendwie argumentieren, das war sein bestes Spiel dieses Jahr. Ne? Er hat halt überragend den Ball sozusagen übers Feld geführt und dann immer diese eine falsche Entscheidung getroffen. Also ob das dieser Pass in die Endzone war, das Spiel war ja lange echt hin und her und auch knapp und das lag auch an Dan äh, Mac Jones. Ähm, aber wenn der jetzt natürlich lange ausfällt, ich glaube, dann kann man auch einen Haken an die Saison machen der Patriots. Ne? Also ich meine, ich glaube, dieses Jahr merkt man eh, ähm, Bills und Dolphins sind ein ganzes Stück weg und dann soll man vielleicht einfach mal einen Haken an die Saison machen, ihnen zu 100% fit werden und dann sich endlich mal diesen Coaching-Staff da vornehmen, um zu gucken, wer da nun endlich welche Rolle hat, wer da was macht und dass man vielleicht wen anderes als Matt Patricia holt, um da Place zu callen, damit diese Offense, also mal wieder wie eine NFL-Offense dauerhaft aussieht.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, da ist die Baustelle ehrlicherweise größer, weil ich glaube, also Mac, Mac Jones hat das Potenzial und wenn er fit ist und wie gesagt, das ist vielleicht irgendwie, wenn wir vorhin über Lawrence gesprochen haben, so der, der braucht dann auch mal ein Spiel, Mac Jones eben, wo er dann auch die von die Lennart angesprochenen falschen finalen Entscheidungen dann mal in einem Spiel drei, vier richtige trifft, um dann diese dieses Gewissheit zu haben, dann auch wieder irgendwie auf der Siegerstraße zu sein. Und dann bringt er ja sonst auch sehr viele Dinge mit, die ihn zum guten Quarterback machen.
1: Guter Quarterback. Das ist eine schöne Überleitung, ähm, wenn man bei dir ganz genau hinguckt. An alle Podcasthörer bei Mario hängt ähm, ein rogers trikot im Hintergrund. Ähm, Mario und ich haben mal vor, das ist jetzt schon Monate, glaube ich, mittlerweile her, Mario. Ne, da haben wir mal einen NFL-Boulevard zusammen gemacht ähm, und haben ähm, uns über Aaron Rodgers ähm, über oder wir haben uns über Aaron Rodgers unterhalten und zwar äh, in dem Sinne. Das war so die Zeit, wo er viele genervt hat, weil er seinen Vertrag einfach nicht verlängern wollte bei den Packers und immer wieder deswegen in den Schlagzeilen war. Erzähl noch mal kurz, also was ist die Geschichte von dir und den Packers? Wie bist du zum Packers-Fan geworden?
2: Als ich ganz jung war, wo ich glaube ich noch nicht mal richtig NFL geguckt habe, aber schon in der Bravo Sport das erste Mal im American Football abgebildet wurde und ich mit der Farbe Grün eine große Verbindung habe. Und als ich mir dann so ein bisschen da eingelesen habe, dann mochte ich das auch alles mit den, wie da das, die Franchise geführt wird, etc. pp. Und ähm, hatte dann die Brad Favre Poster an der Wand hängen. Und das ist geblieben. War ich gar nicht so unglücklich mit in den letzten Jahren. Machst du mal so. Bis zu den Playoffs meistens ganz zufrieden.
1: Auch dein deutsches Fußballteam trägt ja Grün. Das ist deine Farbe. Genau. Äh, Duell der Giganten gab es äh, gestern Abend auch noch. Äh, das fünfte Duell insgesamt, wenn man die Playoffs mit einbezieht zwischen Ole Brady und Aaron Rodgers, der zweite Sieg äh, für Rodgers. Wenn man es auf Ergebnis schaut, ähm, hätte man so einen Ausgang der Partie nicht unbedingt erwartet, oder? Es war schon sehr
2: zäh, ehrlicherweise. Ja, aber es tr ist, ist trotzdem so ein Spiel, wo du natürlich dann bis zum Schluss dranbleibst und du das, das, den Spannungsmoment, den gab es in jedem Fall. Also da ist man dann tatsächlich nochmal belohnt worden, aber ja, andererseits ist man ja jetzt, in den, zumindest was die Packers angeht, in den letzten Jahren schon auch, dass man sich ein bisschen darauf einstellt, dass halt viel übers Laufspiel versucht wird und wenn das dann auch nicht funktioniert wie gestern, dann wird es, wenn man sich halt keine Receiver holt, keine guten und den besten abgibt, dann sind da solche Spiele mit dabei und dann finde ich sogar mehr als okay, dass man dann gegen die Bucks mit Tom Brady gewinnt.
1: Auf beiden Seiten, Lennart, gab es Verletzungsprobleme, auch vor allem bei ähm, den Passempfängern. Ähm, wie, wie bewertest du letztlich dieses Ergebnis 14-12? Da hat wahrscheinlich kein Mensch drauf getippt, auf dieses Endergebnis. Nee, und ich glaube auch, ähm, dass, ja, die Buccaneers müssen
0: jetzt halt äh, Zähne zusammenbeißen oder äh, Probacken zusammenkneißen, wie man so schön sagt, und da halt durchkommt. Ne? Also Chris Godwin fehlt, äh, Mike Evans war suspendiert, so Julio Jones, komischerweise spielt eine Woche gut, hat dann diese mysteriöse Knieverletzung ich meine, Cole Beasley haben sie tatsächlich von der Couch geholt Montag und der hat gestern Bälle gefangen, also das ist halt einfach, ähm, du merkst halt, dass da all, absolut an Waffen fehlt, ähm, du merkst, dass die Packers aber auch nicht gerade mit Waffen gesegnet sind, also die zwei gescripteten Drives, äh, am Anfang waren super, du musst, das waren ja auch gleich die Touchdowns, das waren die gescripteten Plays, danach fehlte es dann auch und, ähm, die Buck defense gestern wieder echt stark gewesen, fand ich. Aaron Rodgers dann auch ähm, abgebaut, Brady gestern nicht stark gewesen. Also, das war gestern so viel Hype und gar nichts, irgendwie, fand ich. Also, Spiel natürlich für alle Fans der Mannschaften, Spannung und so weiter, aber sind wir mal ehrlich, äh, beide Teams ähm, werden in die Playoffs kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, und dann sollten die noch mal aufeinandertreffen, wird das auch ein ganz anderes Spiel, dann hat Romeo Dubs eine ganze Saison hinter sich, ähm, dann spielen wir äh, den jetzt wieder alle fitten Leute und ähm, ja, dann äh, kann man, glaube ich, äh, da ein ernsthafteres Urteil drüber, drüber fällen. Aber Stand jetzt war das ein sehr, sehr wichtiger Sieg für die Packers, weil 1-2 zu gehen war jetzt nicht so geil gewesen. Ähm, Gerade da die Vikings jetzt auch wieder gewonnen haben. Und äh, ja, was mich tatsächlich noch freut, ist, dass David Bakhtiari gestern äh, wieder gespielt hat. Ähm, ganz eigenartig habe ich noch nie bei einem Left-Tackle gesehen. Der war äh, in der O-Line auf einem äh, Pitch-Count. also Das heißt, dass man nur gewisse, also das wird gezählt, wie viele Snaps er spielt und es sind nur gewisse Anzahl an Snaps für ihn maximal angesetzt weil er sehr, sehr lange verletzt war mit seinem Knie. Und ähm, sieht man mal o dann sehr, sehr selten. Aber äh, hat sich gut nach dem Spiel gefühlt, hat er gesagt. Also ähm, ist eine, eine Riesenverstärkung, wenn Jenkins und
1: Bactari wieder in dieser O-Line spielen. Wo die Buccaneers extrem schwach waren, trotz Brady, das hat mich irgendwie gewundert, ist bei Third Downs. Nur zwei von elf converted. Das, das passt irgendwie gar nicht so richtig, ne? Ja, es ist... Ähm
0: das ist halt Adrian Franke, äh, auch der Soundkollege von Mario hat das gestern so ein bisschen getwittert. Ähm, die Offens der, der Bucks und auch der Cardinals, hat er geschrieben, sind halt darauf aus, dass die Quarterbacks halt sehr stark sind und die Receiver ihre Routen gewinnen. Und gerade Packers und, ähm, und auch Rams war das, dass man halt das Scheme, die Receiver, freispielt. Und ähm, du hast gestern halt gesehen, ähm, dass die Bucks-Receiver einfach qualitativ nicht gut genug waren, um... Ähm, um am Catchpoint regelmäßig zu gewinnen. Und äh, deswegen, glaube ich, war diese äh, schlechte Third-Down-Conversion-Rate äh, dann äh, dann auch so da. Weil ähm, trotz allem Lobes für Brady und trotz allem äh, Bewunderung, wie er mit 45 ist, ohne Waffen ist der auch nicht mehr der. Mhm. Also Der braucht halt auch die Waffen, äh, um weiterhin auf diesem Level zu spielen. Und ja, so kommt das dann leider.
1: Wenn wir dich dabei haben, Mario, dass äh, die, die Packers irgendwie auf der Receiver-Position nicht überdurchschnittlich besetzt sind, ist ja nicht neu. Jetzt ist auch noch Devonte Adams weg. Ähm, ich ich finde es total schwierig, irgendwie die, die Packers zu greifen. Das Laufspiel hat gestern auch nicht so gut funktioniert. Also Ich bin da bei Lennart, ich glaube auch, das ist ein potenzieller Playoff-Kandidat, aber was erhoffst du dir als, als Packers-Sympathisant von dieser Saison? Siehst du sie wieder im NFC Championship Game als Verlierer vom Platz gehen? oder?
2: Das wäre tatsächlich, glaube ich, schon das, das Höchste der Gefühle, ehrlicherweise. Also Playoff, glaube ich, machen sie auf jeden Fall. Für mehr wird es da so nicht reichen und dann muss man sich auch so ein bisschen mal im Klaren darüber werden, was man da dann in den nächsten Jahren noch anstellen will, nachdem man Rogers jetzt nochmal die, die Taschen voll gemacht hat. Ähm, ich, ich, ich mag das sehr gerne, wie sie es mit Dylan und Aaron Jones spielen. Auch weil ich Aaron Jones in äh, zwei Fantasy-Ligen habe. Also von daher, das war letzte Woche zum Beispiel, hat das sehr gut funktioniert. Da hat er ja alles umrandaliert und und Händes sind auch noch sehr viel besser ge geworden. Dylan kann einsetzen, um mal irgendwie dem mal ein bisschen Workload abzugeben. Aber ähm, du wirst halt teils ausrechenbar, was mich optimistisch stimmt es ähm, Romeo Dobbs. Ich finde, man hat es schon, auch wenn man ihm ja nachsagt, dass, dass Aaron Rodgers ja da auch irgendwie vielleicht ein bisschen unangenehmer Teamkollege ist und er schimpft oft über die Trotzdem ist das ja eine Art und Weise, mit dem es ihm doch oft gelungen ist, dann auch irgendwie jüngere Receiver weiterzuentwickeln und die in eine Position zu bringen, wo die dann doch auch auf einmal funktionieren. Nichtsdestotrotz hat auch letzte Saison, glaube ich, die Bronte Adams nur viel kaschiert in entscheidenden Phasen, wo er dann einfach mit der Connection, die er zu Aaron Rodgers hat, halt dir viele Spiele gewonnen hat und das geht dir komplett dieses Jahr.
1: Zu Devonta Adams und den Raiders kommen wir gleich auch noch. Einmal noch ein Wort zu den Bucks, weil Lester Powell schreibt, die Bucks hätten schon bei den Saints verlieren müssen, aber die waren zu doof. Jetzt reisen die Bucks mit Brady, äh, nicht reisen, sondern treten gegen die Chiefs an. Ähm, auch nicht einfach. Es könnte durchaus sein, dass die dass die Buccaneers dann nach Woche 4 bei 2-2 stehen oder wie beurteilst du das? also Da sind die Buccaneers... Äh, wer ist Favorit im Moment, stand jetzt für dich in diesem Chiefs-Buccaneers-Spiel? Mhm. Ähm.
0: Kommt drauf an, wer spielt, aber ich würde momentan sagen, die Chiefs. Mhm. Also äh, doch, ich würde, würde auch sagen, die Chiefs äh, ist halt für beide, brauchen jetzt mal so eine Bounce-Back-Performance. Also Brady auch als auch Mahomes ähm, und ich glaube aber, Stand jetzt sind die Chiefs Favorit, ähm, mich würde aber kein Ergebnis wundern. Also ich könnte mir einen absolut klaren Sieg der Chiefs vorstellen, ich könnte mir einen absolut klaren Sieg der ähm, Buccaneers vorstellen und ich könnte mir ein ganz enges Vor äh, Spiel vorstellen, mhm. wo dann am Ende irgendwer gewinnt. Also das ist ich das ist so offen für mich und fast unpredictable.
1: Gehst du damit, Mario, nachdem auch die Chiefs gestern verloren haben gegen die Colts, überraschenderweise?
2: Ja, die müssten die, die fast noch mehr. Nee, ich glaube, ich sehe die Chiefs gerade auch vorne. Das fand ich erschreckend schwach aus den genannten Gründen von den Banken, weil eben ähm, ja die Waffen fehlen und das sie jetzt Lennart hat es ganz, ganz gut gesagt, finde ich. Ich glaube, ich müssen so zwei, drei Wochen irgendwie überstehen, und dann werden auch die wieder beispielsweise ins Rollen kommen und die Playoffs schaffen. Aber jetzt, gerade nächste Woche, glaube ich, sind die Chiefs ein Tick vorne.
1: Auf jeden Fall ein Spiel, auf das wir uns jetzt schon freuen können in Woche 4. Raiders, Devonta Adams ähm, sind noch ein Stichwort, ähm, haben prominent eingekauft, die Raiders in der Offseason ähm, und doch ist dort die Ernüchterung, glaube ich, am größten. Stehen bei 0-3, gestern knapp bei den Titans verloren. Ähm, da ist bei mir immer der erste Reflex, ähm, Lennart, scheitert Josh McDaniel tatsächlich wieder als Head Coach, so wie damals bei den Broncos? Oder ist das zu früh und man tut ihm da unrecht?
0: Ähm, ich glaube, es ist noch zu früh, wenn man sich an seine Broncos-Zeit erinnert, ist er 6-0 gestartet und ist dann krachend gescheitert, darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, aber äh, für die Saison, für die Saison, glaube ich, war es das schon fast einfach, weil die Division zu stark ist. Also, ähm, Denver jetzt gestern wie auch immer gewonnen, ne? also weiß man auch nicht so richtig, ähm, aber äh, Kansas ähm, und, und Chargers muss man jetzt abwarten, sehe ich aber beide stärker und äh, ja es ist halt für die Raiders ein ganz, ganz, ganz mieser Saisonstart, äh, sie hätten alle Spiele, waren knapp, sie hätten auch alle Spiele gewinnen können, das gegen die Cardinals sogar müssen, aber so ist es natürlich jetzt echt richtig bitter, 0-3 zu stehen, ähm, ja, ist halt natürlich, der Druck ist schon hoch und man merkt es ja schon, es brodelt schon so ein bisschen, also gestern hat jeder es mitgekriegt, weil es auch öffentlich wurde, dass ähm, Josh McDaniels vor seiner Pressekonferenz zum Owner, zu Mark Davis antreten musste, zum Gespräch sozusagen. Das ist natürlich schon, in, auf Deutsch gesagt, Scheißzeichen, ne, muss man wirklich so sagen. Also in mhm. Woche drei. Aber du hast halt eingekauft ohne Ende und äh, du hast den besten Receiver der, der NFL hier geholt. Und ähm, ja, es, es, es fluppt halt nicht so. Also ich meine, gestern hat ähm, Devonte Adams zehn Targets gekriegt, davon fünf gefangen für 36 Yards. Das, also, das aber immerhin in jedem Spiel ein Touchdown. Das ja, muss man lassen. Ja, muss man ihm lassen, aber es ist zu wenig für die Waffe. Also können wir jetzt bei Justin Jefferson auch sagen, aber wenn du die besten Waffen der NFL hast, setz sie ein. Und das ich fand immer Josh äh, McDaniels super, solche Waffen halt freizuspielen in New England. Also das hat er mal geschafft. Und äh, ja, ich, ich bin gespannt. Also, wenn die 0-4 tatsächlich gehen würden, das, das wäre ein absoluter Schock. Und ich glaube, davon erholst du dich dann auch definitiv nicht mehr.
1: Wie geht's dir, Mario, mit den Raiders? ich wollte gerade sagen er hat es da halt eben als, als
2: offensive coordinator geschafft ne? also ich, ich bin auch immer Fan davon nicht zu früh Abgesänge auf auf Trainer Veranstalten aber ich finde es ist schon langsam so bei ihm das Ding dass man dass man sich fragt naja bist du halt wirklich der der auch sozusagen das ganze Team führen kann oder ist wärst du eigentlich besser aufgehoben keine ja, Ahnung, glaube ich, gibt es ja in anderen Berufen auch. Einer macht die eine Sache super gut, aber wenn er dann den Laden und vielleicht noch zwei andere Außenstationen ähm, übernehmen soll und auf einmal für 40 Mann verantwortlich ist, dann ist er halt nicht mehr so der Top-Performer, sondern ist halt eigentlich lieber zufrieden, wenn er in seinem kleinen Kreis da, wo er sich auskennt, arbeitet. Und Das habe ich bei ihm manchmal, aber ist natürlich auch nur so, so ein Gefühl und finde es nach drei Spielen auch, auch zu früh, muss ich sagen. Aber dennoch wird es, glaube ich, jetzt gerade auch mit dem Ding vor der Pressekonferenz für ihn sehr, sehr schwierige Wochen. Ich habe jetzt auch die zehn Tage von Devontae Adams nicht alle gesehen. Ich finde, das sind natürlich auch zu wenig. Du musst den öfter einsetzen. Andererseits kann ich auch sagen, dass ich, er hat manchmal von Rochester auch nicht mehr bekommen, aber dann halt dafür neun von zehn gefangen. So ne, Das ist dann auch wieder eine Sache, wo du, wo du es nicht am Trainer aufhängen kannst, wo ich eigentlich dann erwarte von so viel individueller Klasse, dass die auch irgendwie ein bisschen mehr abliefert.
1: Ja, stattdessen hast du so einen Mac Hollins, der gestern auch ein Monsterspiel hatte, ja. ne? Ähm, vielleicht sich jetzt als, als Wide Receiver 2 da etabliert. Ähm, auch ihr diskutiert im Chat, ähm, Murray Believer schreibt, Raiders hatten auch einen, einen schweren Schedule bisher, worauf Jeremy Denton schreibt, das waren noch die einfachen Teams, die schweren kommen jetzt. Also diese, so wie du schon gesagt hast, diese Division ist halt besonders brutal. ne? Also da tut gefühlt jede Niederlage doppelt weh. Ähm, da musst du erstmal wieder rauskommen. Aber die Raiders, ich, ich glaube, es gibt auch kein anderes Team, was 0-3 steht. Ne? Sind die einzigen, oder? Ja, ich glaube. ne. Ähm, ja. Ist natürlich maximal kacke. Auch Josh Jacobs, um nochmal die Schleife zum Fantasy-Football zu drehen. Den habe ich mir geholt. Ist auch eine Enttäuschung bisher, aber das ist ja auch nicht neu. Ich dachte irgendwie, der kriegt da nochmal einen Schub. Aber hat auch jemand von euch Josh Jacobs zufällig im Fantasy-Football? Nein. Ne? Von dem hältst du auch nichts? Nee, leider nicht. Also ich
2: dachte... Hm.
1: Wer sind deine Running Backs im Fantasy, Mario? Aaron Jones, um, hast du gesagt?
2: Aaron Jones und dann habe ich in der anderen Liga gebenched den Kollegen Williams von den Lions, das war auch sehr clever, da habe ich noch Fournette <lacht> und ähm, Delvin Cook, wo ich jetzt noch nicht weiß, was genau mit dem ist. Also es war insgesamt Running Backs dieses Wochenende. War nix.
1: Ja, ist so Fluch und Segen dieses Fantasy-Football, ne?
0: Ich brauche heute noch 15 Punkte von Saquon.
1: Von Saquon? Ja, okay. Gut. Ich habe mir, weil Justin Herbert ja ähm, noch lange fraglich war, habe ich mir dann, ich brauchte noch irgendeine Alternative, habe ich mir Cooper Rush geholt, oh. falls der ausgefallen ja. wäre. Oh, das, tat, das war auch echt eine Überwindung, muss ich sagen. Joe Flecko war auch noch frei, aber das, das, das konnte ich nicht. Das habe ich nicht übers Herz gebracht. Ja, Cooper Rush ja. war auch, das war auch echt eine Überwindung. Das war krass. Ähm, welches Team wird Stand jetzt, jetzt haben wir drei Wochen gesehen, eurer Meinung nach die größte positive Überraschung, vielleicht haben wir sie auch schon angesprochen und welche ähm, wird die größte negative Überraschung? Sind es sind es vielleicht die Dolphins und ähm, schräg, schräg die Raiders oder siehst du da noch andere Lennart? Ähm,
0: ich glaube die größte negative Überraschung wären die Saints. Mhm. Definitiv. Äh, ich glaube das geht jetzt ganz schnell bergab. Ähm, und die größte positive Überraschung äh, weiß ich nicht genau. Also ich Sprichst nicht aus. Ja, Spring Unglück nicht aus. Also es gibt ja ein Team äh, aus dem Nordosten der USA äh, ja. zwischen Washington und New York, die, glaube ich, haben eine ganz gute Chance, eine, eine positive Überraschung zu werden.
1: Mario? Ach, schwierig. Ich,
2: ich glaube, die Jaguars werden mich am Ende am positivsten überrascht haben. Die ganze Regular Season gesehen. Mhm. Und. Ich weiß nicht, ob es eine negative Überraschung ist, aber die Karte, das finde ich so schlecht dieses Jahr. Ja. Muss man. Und das ist tatsächlich auch, konnte man ein bisschen erwarten, aber irgendwie, glaube ich, hat man sich irgendwie dann mit Kyler Murray und dann doch irgendwie geglaubt damit, dass das, das muss funktionieren, aber es funktioniert bis jetzt so überhaupt nicht und ich glaube, das bleibt auch so bei denen.
1: Wahrscheinlich oder vielleicht auch selbst, wenn die Andrea Hopkins zurückkehrt. Wer weiß das schon. Also ähm, auch bei euch positiv Jaguars. Detroit wird genannt. Äh, Atomkraft Protz. Schöner Händel übrigens. Ähm, schreibt Falcons. Sind gut dieses Jahr. Ähm, und auch Carol Mika positiv Jacks. Äh, negativ Raiders. Lasst uns noch ein Wort zu heute Nacht sagen. Äh, du hast gesagt, du brauchst 15 Punkte von Zac Barclay. Leonard ähm, Cowboys at Giants wer gewinnt?
0: Ich glaube, es wird ein sehr, sehr deutlicher Cowboys-Sieg. Trotz Cooper Rush. Äh, Oder trotz, gerade wegen Cooper ne, Trotz Rush. Cooper Rush. Ich glaube, Ezekiel Elliott wird ein gutes Spiel haben. Dieser Noah Brown wird irgendwie scheinbar wieder ein paar Bälle fangen. Ähm, ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr deutlicher Cowboys-Sieg aufgrund einer katastrophalen Leistung von Daniel Jones.
1: Oha, okay. Was meinst du, Mario? <lacht> man muss dazu auch. Ganz kurz, man muss dazu wissen, Lennarts Bruder ist großer Giants-Fan. Hoffentlich hört Benes hier jetzt nicht. <lacht> was meinst
2: ähm, du? Ich, ich muss da Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants nochmal irgendwo da in dem Spiel zumindest auch irgendwie competitor sein können. Ey, die sind 2-0, was ist denn los? Das ist, das ja, aber ist das ist halt auch schon Giants Hype Train. Okay. Nee, der Hype Train, der muss jetzt mal für sechs Wochen aussetzen, glaube ich.
1: Gut, also mal sehen, was dieser letzte, was dieses letzte Spiel noch bringt heute Nacht. Ähm, auch ihr seid herzlich eingeladen, noch mal schnell in die Kommentare zu schreiben, wie dieses Spiel eurer Meinung nach ausgeht. Sag noch mal abschließend, Mario, du hast es schon angedeutet, jetzt am kommenden Wochenende bist du nicht im NFL-Einsatz, sondern im Bundesliga-Einsatz, richtig?
2: Genau, ich darf im Olympiastadion sitzen und Hertha gegen Hoffenheim kommentieren.
1: Auch schön.
0: Ein Spiel für alle Fußballliebhaber.
1: Ein Spiel das für ist. alle Fußballliebhaber. Ähm, und Serie Amore gibt es immer wann? Gibt es da einen festen Tag? Montags. Neue Folge ist vorhin rausgekommen, ja. Ah, guck mal. Das könnt ihr jetzt gleich als nächstes machen. Könnt ihr, wenn ihr Bock auf einen Podcast habt, ähm, Serie Amore abonnieren oder euch eine Folge runterladen und bald hören. Du, ähm, dich sehen wir wieder am Mittwoch auf Twitter. Erzähl mal, was hast du da vor, Lennart?
0: Ja, oder ihr hört mich viel mehr. Also äh, auf Twitter... Ab 21:30 oder um 21:30, 21:45, das wird noch in den Stories gepostet, ähm, gibt es ein neues Format äh, von mit mir. Äh, Beef Salad wird das Ganze heißen. Wie? Beef Salad. Ah ja. Ja, genau. Ähm, wie ihr wisst, ich diskutiere ganz gerne, ihr, viele von euch auch. Und ihr habt, wir haben jetzt die Chance, tatsächlich das einfach mal so Mano a Mano zu machen. Also ich werde ein paar Thesen oder ihr könnt ein paar Thesen mitbringen. Wir werden das Ganze über Spaces machen. Äh, und wir werden einfach sprechen über äh, kontroverse Dinge. Ähm, und äh, Beef Salad, der Name, weil soll ein bisschen beefig werden. Und Salat, es soll ganz viele bunte Sachen. Also ein Salat ist ja nur gut, wenn ganz viele Sachen drin sind. Es mhm. soll ganz viel äh, Verschiedenes drin vorkommen. Ähm, gucken mal, wie lange wir da die erste Folge machen und dann soll es das erstmal Mal alle zwei Wochen geben, je nachdem, wie es ankommt. Ja, Aber ihr sollt sehr viel zu Wort kommen, ihr sollt äh, mich in Grund und Boden argumentieren, ähm ich habe da Lust drauf, ich hoffe ja auch. Also 21.30 Uhr, 21.45 Uhr, Twitter Spaces.
1: Jetzt am kommenden Mittwoch. Jetzt am
0: kommenden Mittwoch, aber Erinnerungen gehen auch noch raus über unsere Social-Media-Plattform.
1: Genau, und wer nicht live dabei sein kann, Twitter bietet das an, dass man dann auch diesen Talk über den Footballerei-Account noch nachhören kann. Genau. Und da könnte ja dann das MVP Jalen Hurts Race die Diskussion <lacht> auch, auch fortführen.
0: Wer das möchte, kann das gerne mit mir machen. <lacht> äh, ich denke aber, andere Themen sind da
1: interessanter. Sehr gut, sehr gut. Morgen, äh, das sei euch noch empfohlen, gibt es die neue und auch letzte Folge erstmal von ELF Game Time. Da blicken Jan Weinreich und Sebastian Silva Gomez nochmal auf das äh, Finale zurück zwischen den Vikings und den Sea Devils. Und ansonsten findet ihr auch angepinnt auf unseren Kanälen ähm, den, den Wochenplan der Footballerei. Jeden Tag gibt es was Frisches auf die Ohren. Ähm, da ist für jeden auf jeden Fall was dabei. Dann danke ich dir, Mario, für deine Zeit. Danke für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Gerne wieder. Gibt es auch so einen Ruf wie Duval bei den Packers, was du uns jetzt noch ins Mikro brüllen könntest?
2: Danebenan, glaube ich, gleich das Kind schläft, schreie ich nicht.
1: Okay, gut. Aber <lacht> gibt es sowas? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Haben die Packers so einen Ruf? Go Pack, go, oder? Go, go Pack.
2: Ja, go pack, go pack, go.
1: Oder halt der Gürtelmove. Oder, oder der Gürtelmove. Wenn Lena, ich aber danke. keine
2: Hose anhabe, Lass mir das.
1: Ja, bleib bitte sitzen. Lennart, <lacht> danke dir, dass du da warst. Hat mich gefreut. Danke Sven an der Technik. Danke euch fürs Zuschauen. Ähm, nächste Woche, 19 Uhr montags, gibt es die Footballerei wieder live. Und ihr wisst, das Wichtigste ist: bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.